0: Despertar conciencias para vivir con propósito. No se trata de ser rico o pobre, famoso o nada conocido. Se trata de vivir la vida que uno quiere, como uno quiere. Tu vida, tus reglas. En este espacio radiofónico encontrarás herramientas y contenido temático sobre... espiritualidad, salud y nutrición conscientes, conocimiento y educación, crecimiento personal... Viajes, arte y comunicación, emprendimiento y negocios. Quiero que vivas tu vida al máximo. Aquí te explicaré cómo. Y juntos nos convertiremos en agentes de cambio para que poco a poco más personas vivan con conciencia y con propósito. Podcast nuevo cada semana. ¡Nos escuchamos! Hola mis amigos, ¿cómo se encuentran en esta ocasión? Soy Lili Campos y me da muchísimo gusto poder saludarlos una vez más en este podcast Despertar Conciencias para Vivir con Propósito. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema que es súper importante y que a veces a simple vista o a primera instancia no siempre se puede dimensionar la magnitud y la trascendencia del mismo. Me refiero al tema de la responsabilidad. Yo puse en redes sociales varias opciones, por ahí comenté, les puse que iba a grabar podcast en los próximos días y abrí y di la opción pues, para que la gente pudiera elegir lo que, el podcast que les interesara, la temática que fuera de su preferencia. y bueno, las personas optaron porque hablar acerca de la responsabilidad. Me parece excelente, o sea, me gusta que la gente tenga interés en conocer más acerca de la responsabilidad. Porque creo totalmente a título personal, parte de mis, pues de la forma en la que yo veo las cosas, sí considero que hoy en día hace falta que las personas sepan asumir un poquito más de responsabilidad. Pero bueno, yo Creo que esto va a ocurrir cuando comprendan o alcancen a dimensionar la importancia de la misma. Bien, dicho esto, iniciamos entonces con el desarrollo del tema, la responsabilidad. Vamos por partes. Vamos a ver qué es la definición etimológica acerca de la responsabilidad. Bueno, podemos comenzar diciendo que es una palabra que viene de latín. El, la palabra de latín es responsum, responsum así es la dije bien que significa responder el término responsabilidad tiene sus orígenes pues como les comento en el latín y también viene tiene la, el, el sufijo al final que es dat uh, respond sum y luego dat que hace referencia a cualidad este sufijo dat hace referencia a cualidad por lo tanto ya junto la palabra responsabilidad es la cualidad de responder es la cualidad de saber responder pero responder a qué? la responsabilidad es la capacidad que tiene una persona para actuar en forma que no afecte ni origine ningún tipo de daño para sí mismo o para los demás y con conciencia de sus actos qué preciosa definición me encantó Estuve buscando varias definiciones, además de la etimológica, ya con un sentido a lo mejor no solamente en la cuestión de la etimología, de los orígenes de la palabra, sino algo que pudiera darnos un significado más completo y profundo. Y definitivamente esta ha sido la que más me gustó. La responsabilidad exige coherencia en el actuar y es acorde a principios, valores o formas éticas. Okay. Voy a repetir rápidamente la definición. Responsabilidad es la capacidad que tiene una persona para actuar en forma que no afecte ni origine ningún tipo de daño para sí mismo o para los demás y con conciencia de sus actos. Bellísimo. Hay una parte de la cabala. Una vez estaba escuchando una clase y mencionó algo acerca de esto. Hay una parte de la cabala donde al final del podcast, casi finalizando el podcast, vamos a hablar acerca de la responsabilidad, porque en Kabbalah es una de las cosas más importantes, los valores más importantes que existen para el desarrollo de la espiritualidad y tiene mucha relación con la definición que les acabo de leer ahorita. Bueno, la responsabilidad también se considera un valor, ¿ok? Dicho esto, quiero también platicarles acerca de una ocasión cuando estaba yo en el semestre actual, no fue hace mucho tiempo, fue hace un par de clases, porque como les comento, pues fue en este semestre. Tenemos una materia que es para titularnos, es la materia, se llama IDI, que significa investigación, desarrollo e innovación. Ese es el significado de IDI y esa materia es obligatoria para poderse titular, ya que con esta materia tenemos que desarrollar nuestra tesis y un proyecto de emprendimiento porque en la mo modalidad en la que yo me encuentro, pues es la modalidad de emprendimiento. Bueno, la cuestión es de que el profesor que le mando un saludo se llama Albert. El maestro Albert en una ocasión estaba explicándonos acerca de... ¿Cómo se llama esta parte? Olvidé el nombre exacto pero se refiere a cómo administramos nuestro tiempo. Y en eso nos habló también, en esa clase nos habló acerca de la personal accountability. Yo era la primera vez que escuchaba el término, nunca antes lo había oído y por lo tanto pues desconocía acerca de su significado y la importancia que conlleva el mismo para el emprendimiento, por ejemplo, o cuando ya no eres emprendedor, sino que ya eres empresario, porque tu negocio ya pasó de ser una startup y se ha convertido ahora pues en una empresa como tal. Por eso el profesor nos metió este término de personal accountability y es parte fundamental del tema de que estamos desarrollando en esta ocasión en el podcast acerca de la responsabilidad. Ahora les explico por qué. La personal accountability es la creencia interna, la creencia que uno tiene, pues de que eres completamente responsable de tus acciones y consecuencias. Si por en el, ahí ahorita en esta definición de personal accountability, por ahí me equivoco un poquito, es porque estoy haciendo una traducción de inglés. Yo saqué este término como tal, no está en español. O sea, si uno traduce personal accountability, se traduce como ser responsable. ¿Ok? Pero en inglés existe, a, esta, a estas dos palabras que ya forman un término, sí existe una definición como tal. Yo la saqué del inglés y es la que estoy traduciendo al momento que grabo el podcast. Bueno, solo por aclarar cualquier detalle. Entonces, la personal accountability es la creencia de que tú eres completamente responsable de tus propias acciones y consecuencias. Es una elección, un estado de mente... En, de una expresión completa de integridad. Rápidamente, ¿qué es la integridad? El ser coherente en lo que uno piensa, habla y dice, ¿ok? Que hay una coherencia en esas tres cosas. Algunos individuos tienen esta, la personal accountability más mostrada o reflejada que otras personas, pero también debe y puede ser aprendida. No solamente como una base para el éxito en la vida, sino como un prerequisito para la felicidad. Está impresionante esta definición y se las voy a volver a describir rápidamente. La personal accountability es la creencia de que eres completamente responsable de tus acciones y las consecuencias. Es una elección, un estado mental de una expresión de integridad. Algunos individuos lo muestran más que otros, pero también puede ser aprendido y debe ser aprendido no solo como la base del éxito en la vida, sino como un prerequisito para la felicidad. ¿Ok? Esta definición la saqué de la revista Forbes del día 26 de octubre del 2015. Si ustedes buscan en internet, lo van a encontrar tal cual. Es una columna que escribe una... Chica, que es colaboradora de la revista Forbes. Estuve buscando varias y esta fue la que más me gustó. No tomé la del maestro porque era mucho más extensa y para fines del podcast me pareció que esta era más acertada. Sin embargo, les comento, yo la primera vez que tuve acercanía, la cercanía o contacto con el término pues fue gracias al profesor Albert, ahí en la materia esta que les digo. Y creo que cuando uno entiende la trascendencia de lo que significa ser responsable o tener personal accountability es, es un antes y un después en tu vida, que es lo que vamos a ver. Previo a empezar a desmenuzar más y analizar un poquito más acerca de este término, me gustaría preguntarles, ¿ustedes son responsables? ¿Creen que son responsables? Y otra pregunta más su equipo con el que trabajan o se desenvuelven en algún proyecto, ¿es responsable? ¿Su equipo es responsable o no lo es? Esto es muy importante que lo tengan en claro y que lo puedan reflexionar. Bueno, ¿cuáles son algunos elementos para tomar en cuenta y definir si yo tengo una personal accountability correcta, no la tengo? Vamos viendo. El primero es que debe de haber compromiso. Sí, hoy en día en esta modernidad líquida donde todo es reemplazable desechable y nadie ni nada es indispensable en la cuestión del compromiso esto es un valor también el tener compromiso no cualquiera lo tiene y menos en la modernidad líquida de las que de la que nosotros estamos viviendo pues tener compromiso es fundamental para alcanzar el éxito la gente que no se sabe comprometer no va a llegar lejos a ninguna parte no va a lograr ningún objetivo que tenga no va a poder hacer absolutamente nada ¿saben por qué? porque no se trata de nosotros pensamos a veces o, o existe esta visión también por lo mismo de la inmediatez de las redes sociales y el internet que el éxito es algo que puede llegar rápido a veces puede llegar rápido ciertamente pero no es la regla es la excepción y el éxito o el, un triunfo, un logro, es una consecuencia, no es la causa en sí misma, es una consecuencia. Es la respuesta a un esfuerzo previo que uno ha realizado y un enfoque y una determinación. Pero no basta con eso, necesito yo realizar esa actividad o lo que sea que tenga que hacer durante varios días, o sea, de manera convertirlo en un hábito y para que algo se convierta en un hábito necesito disciplina y compromiso para que yo pueda ver resultados, ni de broma, imagínense ustedes que van a ver resultados en el gimnasio, en su cuerpo, ni en nada, ni en nada no, ahorita yo me voy a un ejemplo a lo mejor muy físico y tal vez alguna gente... No, no haga deporte porque no le gusta. Vamos a poner otro. No, o sea, tú te inscribes a una clase de algo. Nunca vas, vamos a aprender. La culpa no es del profesor. Es tu culpa por ser irresponsable, o perezoso, o ambas. Entonces, el compromiso es fundamental. La segunda es la resiliencia, que es la capacidad de sobreponerse de las frustraciones, de las cosas negativas. Todos ese este término también es relativamente, no es nuevo como el de personal accountability para mí, pero sí fue un, un asunto que a mí me costó un poco de trabajo, como aprender. Yo tenía poca resiliencia, es, es un término realmente que yo tengo como, yo creo que unos tres años que lo aprendí, o sea que yo entendí de qué se trataba y que lo pude aplicar en mi vida. Previo a, a este periodo que les acabo de mencionar, ni siquiera sabía de su existencia y yo tenía muy poquita capacidad a la frustración, de tolerancia a la frustración. De hecho, para mí era como algo un poco desconocido. O sea, no, no estaba, no me había tocado la, la necesidad, pues, de ser resiliente. O sea, era desconocido para mí. Pero yo creo que cuando uno empieza a crecer y a madurar, la vida te va poniendo situaciones en las que te ves forzado a aprender. Y en el caso particular, la resiliencia es algo nuevo, pero bien aprendido ya de mi parte. El ownership se refiere a... Es como esta parte de tenerte a ti mismo, ¿no? De no hacerte la víctima, de no querer culpar a los demás por todo lo malo que te ocurra, sino entender que uno es dueño... De sus, de sus acciones, es dueño de sus decisiones, o sea, es, es tiene uno una... Ciertamente no puedes controlar circunstancias externas, pero puedes tener autocontrol y creo que es la mejor forma de definir el ownership, o sea... Tú te tienes a ti mismo, claro, no, 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 te, no tienes al clima, a las personas que están por allá afuera, que alguien te puede, te grita alguna cosa, pasa alguna situación, uno no controla eso, pero se controla a sí mismo. Tú puedes tener ese autocontrol, esa regulación para que elementos de afuera no te desestabilicen tanto. Y continuo aprendizaje. Siempre estar en actualización y capacitación constante. Estos son los elementos muy importantes que forman o que integran dentro de la definición completa del personal accountability o ser responsable. Como pueden ver, no es un solo elemento, son varios que dan origen, dan nacimiento pues a uno nuevo muy fuerte, que es esto de ser responsable. Ahora bien. Ahorita estamos analizando simplemente pues lo que viene siendo la... ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Qué es esto ese ser responsable? Pero ahora me gustaría pasarlo y empezar a aterrizarlo al plano de, lo, de la practicidad de nuestra vida cotidiana, por ejemplo. Ustedes han visto que, bueno, no todas las profesiones o los trabajos tienen el mismo nivel de responsabilidad. Hay algunos que tienen menos, hay algunos que tienen más... Y quiero que sepan, porque ustedes pueden buscar, esto está ya comprobado también en, en por ejemplo, estudios que se hacen de, no de mercado, sino financieros en cuanto a la cuestión laboral. ¿Qué profesiones ganan más o deberían de ganar más? En función, o sea, te van a pagar más en una empresa en función de dos cosas, del nivel de responsabilidad que tienes y del conocimiento. Así es, uno pensaría, tal vez, probablemente que sea por lo que uno hace, que podría ser solo la productividad, qué tan productivo eres, pero resulta que no. Resulta que estos dos elementos que les acabo de mencionar juegan una partida muy importante también. El nivel de responsabilidad que tú tienes y el conocimiento. ¿A qué me refiero con la responsabilidad? Por ejemplo. Un, voy a poner varios ejemplos porque son contextos diferentes pero creo que funciona bien un manager un, no manager, vamos a ponerlo sí, un dueño, o sea el CEO o dueño de la empresa y luego tenemos al manager o al directivo y luego tenemos al resto del personal aquí ojo, discúlpenme si no tengo un lenguaje muy de equidad de género se me va la onda a veces pero cuando hablo de manager me refiero a hombre o mujer una persona que esté en un cargo alto. Bueno, ¿por qué gana más esa persona? Ah, porque es el, el... es The Big Boss, ¿ok? No, gana más, no solo porque en teoría sepa más, sino porque tiene más responsabilidad en sus hombros. Y el dueño o dueña de la empresa tiene todavía más responsabilidad que el... Gerente o la, o la gerente, el manager, el director o, sea, o la, la persona en dirección, pues, ¿por qué creen ustedes? Miren, uno como una persona como empleado, una persona como empleado va a hacer su trabajo, por ejemplo, de lunes a viernes, de 9 a 7, o de 9 a 6, o de 8 a 5, como ustedes quieran, tiene que sacar su chamba saca su chamba que tiene del día y esa persona sabe que sí o sí a final de quincena va a recibir su sueldo cada mes va a recibir su sueldo y pues a lo mejor tiene un error, dos, tres errores pero de cualquier manera esos errores no representan una merma muy grande o una pues no representan un apocalipsis para la compañía ¿ya? entonces nos, no pasa a mayores pero conforme uno va subiendo en la escala jerárquica de la empresa y yo sé que a lo mejor suena esto medio conservador en el aspecto que digo jerárquico pero es que el, digamos que el liderazgo sí tiene una cuestión también aquí que se debe de tomar en cuenta en cuanto a responsabilidad y jerarquía no dije cargo, dije liderazgo y lo subrayo porque no, un líder no tiene el mismo nivel de responsabilidad y lo voy a tratar más adelante. Bueno, esa persona no va a tener, o sea, su error no es tan impact, no tiene un impacto mayor ni trascendental en la empresa. Pero el dueño, el dueño de la empresa, si la empresa quiebra, ¿ustedes qué creen? Que no nada más el dueño se friega, sino que, Toda la empresa, los empleados que trabajan para la empresa se quedan sin trabajo. No sé si, las, si cuánta de la gente que escuche este podcast se puede dimensionar el nivel de responsabilidad que implica sostener una empresa porque es tu comida, tu sustento, el techo, el de tus hijos, pero al mismo tiempo el del de personal, el capital humano que labore contigo jamás se va a poder comparar ese nivel de responsabilidad. Igual la gente que está en dirección, o sea, un error, algo mal hecho, tiene un impacto enorme y eso afecta. Pues no, ustedes van a decir, ay, pero a mí eso, mmm, no sé, hay, hay ocasiones en las que, miren, a mí me tocó ir a dar una capacitación a un hotel por tequila y otro, no, bueno, no era tequila exactamente, a Matitán yo les quise explicar esto, les expliqué esto al personal del hotel porque yo veía un poquito la actitud de las personas, de las empleadas que estaban ahí y había gente que estaba con la camiseta super puesta, pero había otras empleadas que les valía un pepino, o sea, un pepino me voy alto, un... nada, o sea, poco nada les importaba lo que estaban haciendo ni cómo le fuera al hotel y a mí eso sí me, me... O sea, yo decía, híjole, pero estas personas no les importa un carajo y no se dan cuenta que ellas comen de esto. Imagínense el nivel de... O sea, yo decía, pero qué nivel de ignorancia que a ti te vale cómo le vaya a la empresa y tú comes esto. O sea, está peor que morderle la mano al, la mano al que te da de comer. O sea, ahí por lo menos la persona... Tiene, o sea, es traidora, pero yo lo hace a conciencia, creo. Acá es ignorancia, es es ignorancia, es peor. O sea, es, es traición e ignorancia todavía. Así es que para mí es peor el asunto. Y así es, o sea, entre más va subiendo en la escala de la empresa, el dueño o la dueña tienen una enorme responsabilidad. Evidentemente que por esa misma situación los sueldos no van a ser iguales. Más allá de que el conocimiento y que qué tan productivo seas, la carga de responsabilidad es un factor decisivo para el sueldo que tú vas a tener. Y si no lo quieres ver de esa manera, velo de otro lado. Tú dices, por ejemplo, que quieres emprender. Dices que quieres abrir tu negocio. Tú sabes la responsabilidad que eso implica. No solamente es... Sea como sea que inicies, con otro trabajo ya de empleado o lanzándote directamente a la aventura. Quien emprende o quien es independiente, sea autoempleado, freelance, emprendedor o empresario, siempre van a tener una carga más elevada que una persona que es asalariada. Una carga más elevada de responsabilidad, presión y compromiso. Porque esa persona si no trabaja, no come. Así de fácil se los pongo. Y el que es asalariado va a decir, ay, pues yo también, si no voy al trabajo, no como. No es así, no es igual. Y yo creo que todo mundo sabemos que no es, no es igual. La persona que tiene un sueldo fijo, un trabajo fijo, se puede dar el lujo de no ir porque se enfermó porque le pasó no sé qué, porque la ley de la ley Federal del Trabajo tiene, en México al menos, es una ley que es muy protege mucho al trabajador, muchísimo, muchísimo. Y eso te da una, un cierto margen de movilidad para poder llevártela más relajada y también te da un blindaje en el sentido de legal para la empresa, que no está mal, es correcto, pero el nivel de responsabilidad no es ni será nunca el mismo de alguien que tiene su propio negocio. Jamás en la vida. Porque el que no tiene el que tiene su propio negocio bien sabe que ese día si no trabaja, o sea, no solamente es no trabajo, no gano para, para mi sustento. Es me quemo. No trabajo, me quemo. Me quemo con mi clientela. La gente, el cliente es exigente y es juicioso también muchas veces hay clientela de todo tipo pero la mayoría de la clientela somos juiciosas tú vas a un lugar, no está abierto te molestas a veces, el servicio baja de calidad te molestas, no vuelves a ir lo quemas quemas a un lugar o a una persona 15 veces más o sea, hablas mal de una persona 15 veces que en comparación cuando te gusta el servicio que es de una a tres veces por lo tanto es, ese es una, un elemento clave, cuando una persona, yo también doy asesorías de mercadotecnia, cuando una persona llegaba y me decía que quería emprender y que no sé qué, yo lo primero que trataba de identificar era su nivel de compromiso y responsabilidad. Yo no puedo negarles el servicio de tomar una sesión de mercadotecnia, una asesoría conmigo, yo los dejo que tomen si quieren, pero yo luego, luego puedo ver quién va a hacer algo y quién no. Se los aseguro. No, o sea, créanme que eso se ve, pero voy a, a tronar los dedos. Así. Hace tiempo llegó una chica. Hace un año llegó una chica con otras muchachas que tomaron el taller de innovación y emprendimiento para la mujer. Ella se llama Nancy. Ella tomó el taller aquí en Guadalajara con esas muchachas conmigo. Y me dijo que me enseñó un proyecto que ella tenía, pues de una purificadora de agua alcalina. Ustedes no saben, pasó un año y Nancy me contactó, tiene poquito que me contactó, como tres meses, yo creo. Y me dijo, oye, fíjate que ya tenemos la empresa, ya salió, ya estamos vendiendo el agua alcalina. Queríamos ver si nos echas la mano con tus amistades para difundir. Ustedes no saben el nivel de alegría que a mí me dio. Les dije, pero por su es más yo les yo les compro agua. Yo les compro agua a ellos, además de que comparto y a mí me da un orgullo, un placer, me llena el corazón ese tipo de personas, porque yo desde que vi a Nancy yo dije, "Ella, ella sí lo va a sacar." Y fueron muchas, fueron varias chicas al taller y han venido gente asesorías de Merca. Yo luego luego me doy cuenta quién sí y quién no. Obviamente que a mí no me corresponde como una, ya meterme más de lleno a, a enjuiciarlos, pero eso se ve, eso se ve. Y dos, mucho menos, dijera mi mamá, andar arreando a la gente. Nadie tiene que andar arreando porque no somos animales. A un burrito, pues ahí malamente, o a un caballo, los van arreando, a las vacas, así al ganado. Pero uno como ser pensante, consciente, racional, lo menos que deben de andar haciendo es tener que andar arriando a las personas. Retirarse. Oye, la, y más si ya eres un adulto, por Dios, o sea, por supuesto que no. Oye, tomas una asesoría de merca, pero tú luego luego detectas que la persona le vale. Bueno, pues tú le das tu parte, tú das lo mejor de ti, pero si la persona no le importa, no te desgastes, ni estés insistiendo, ni... O sea, hay veces, se los juro, se los juro, sin, o sea, les hablo con mi total corazón. Había ocasiones en las que yo me involucraba más en el proyecto, malamente, en el proyecto de emprendimiento de la persona que tomaba la asesoría conmigo, que la propia persona. Ahí, ¿quién cree que estaba peor? Pues yo, porque ni siquiera era mi asunto. Y yo pensaba, a mí me apasionaba tanto, yo veía eso, yo veía el potencial, porque había proyectos que sí tenían un potencial enorme. Y yo veía el potencial y la gente no lo ve, o, o lo ve, pero como no tienen esta persona la contabilidad y no son responsables, se, no, no hacían nada. Nancy es la única de las que ha tomado asesorías conmigo que me pudo demostrar que ella es una persona con, con ovarios. O sea, es una persona con ese, ese carácter, esa firmeza de lograr lo que se proponía o sea, a mí nunca se me va a olvidar su ejemplo nunca y siempre va a contar conmigo por eso porque yo sé que, que ella va a llegar lejos con su proyecto ella y, y José Luis así es que, bueno pues esta parte sí la quiero destacar mucho porque mmm, si van a emprender si quieren tener un negocio ni lo sueñen que lo van a lograr si no son responsables no, no es así eso esa parte y de aquí me, me brinco un poquito a la cuestión de las redes sociales ¿no? de que todo mundo ese es otro asunto todo mundo quiere ser influencer hoy en día todo mundo quiere tener un montón de seguidores todo mundo quiere gozar de las mieles del, de ser influencer en social media pero yo creo que ni siquiera dimensionan dos cosas el compromiso y la responsabilidad que Implica el trabajar para llegar a convertirte en un influencer. ¿Cómo así? Pues miren, amigos, resulta que para ser influencer en redes sociales tienes que aportarle valor a la gente. Así es. No es nada más la foto bonita en Instagram, hashtag soy guapo, hashtag soy pretty woman, o lo que ustedes quieran. O pones una foto con mil filtros y... ¿Sabes? Un fondo impresionante. O tú, hay aquí tomándome un super café nice con las amigas. Esas son bobadas. Y esas son... Eso es, o sea, es, es chatarra, es desperdicio que no aporta nada. Y la gente... Uno sigue a los instagramers o a, la, a los youtubers por el valor que le aportan a uno en su vida. No por esas bobadas. Y el valor puede ser de diferentes formas, te aporta valor espiritual, te aporta conocimiento, sabiduría, te aporta, en esta parte podemos incluir la educación, por ejemplo, los tips que te dan para alimentos, cosas que te hablen sobre religión, espiritualidad, conocimiento, filosofía, o sea, te están despertando la conciencia, es súper valioso esto, gente que te enseña cómo emprender, Ahí te están aportando algo. Ahí va, o sea, tú lo sigues porque tú estás tomando, ellos generan luz y tú tomas de la luz de estas personas ya en un lenguaje cabalístico. Tú estás tomando luz. Tú estás absorbiendo la luz de ellos, por eso lo sigues y por eso se convierten ellos en líderes y son influencers. Pero la gente que cree que ser influencers poner una foto a lo pendejo, perdónenme, pero eso no es más que ser el ridículo. ¿Por qué te va a seguir alguien? Nomás porque tú montaste una foto tomándote un café. O la gente que te siga el nivel, digamos que la calidad y el nivel intelectual de esas personas, pues ya te imaginarás cuál va a ser. Porque es la realidad, uno sigue lo que le aporta valor. Si eso para ti te aporta valor, pues imagínate. Entonces, aquí quiero destacar también esta parte de, lo, de las redes sociales, porque en una ocasión, miren, no sé cómo lo vean, pero... Yo soy fan de Germán Garmendia, a mí me gusta, cuando estaba, no la onda de ser gamer, eso no me interesa, pero soy fan de Germancito en el aspecto de su, su el de hola soy Germán cuando sacaba sus chistes, me encantaban esos videos y Germán Garmendia una vez comentó, ustedes no saben, en un video por ahí debe de estar todavía porque no, es de cuando estaba como youtuber en ese de Hola Soy Germán, dijo la gente no se imagina lo esclavizante que es YouTube, no sabe lo, o sea, cómo te absorbe YouTube, eso dijo Germán Garmendia, la gente se imagina un montón de cosas pero tú solo vives para YouTube, después Germán tenía una novia que es mexicana y la muchacha en una entrevista que le hicieron dijo lo mismo, es que ya era insostenible la relación porque Germán todo el día tenía que estar nomás con lo de YouTube. Y así, hay, hay una persona que yo admiro mucho, me gusta mucho su trabajo, que es un YouTuber que se llama Joel Benjavit. Él es un historiador que vive en Estados Unidos y carga muchos videos acerca de cuestiones filosóficas, religión, espiritualidad... Evidentemente, Kabbalah, cosas de judaísmo, cristianismo. O sea, porque como historiador, pues él se mete mucho a investigar de esto y nos, ele nos aporta elementos valiosísimos. Yo no sé cómo le hace Joel. O sea, carga videos. Ya, ya tiene casi... Ya tiene 50 mil suscriptores. Ya llegó a los 50 mil. Y carga videos cada rato. O sea, casi, casi carga un video diario. O sea, imagínense... El nivel de compromiso y responsabilidad que debe de tener una persona, un youtuber, para poder sostenerse. Ellos saben que si no cargan videos, la audiencia empieza así como que, oye, ¿cuándo vas a cargar y cuándo vas a cargar? O sea, y para estar jalando más audiencia necesitas la constancia. Por lo tanto, este tipo de personas... O sea, les puse el, el ejemplo de lo que mencionaba Germán para que vean que es un compromiso y es una obligación. Y, lo, y ahorita les mencioné el de Joel porque, por ejemplo, él que está estudiando y que se dedica a otras cosas. O sea, la gente tiene que administrarse bien, pero no puede dejar de lado ese compromiso que ya asumió. Y eso es ser responsable. Si no, no van a crecer. La gente va a empezar a renegar y decir, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no carga videos? Y eso es a lo que me refiero, o sea, si tú quieres ir subiendo, escalando y logrando tus objetivos, definitivamente tienes que comprometerte y tienes que ser responsable. Finalmente, les quiero dejar una cita de un conferencista que es polémico el hombre. Se llama Jordan Peterson. Es polémico porque hay una gente que lo ama y otra gente que lo aborrece porque dice que es un súper derechista y bla, bla, bla. ¿Mi opinión cuál es? Yo creo que el hombre sí es, sí es de derecha y sí creo que es un poquito radical, pero a mí me gusta mucho la visión que tiene sobre la responsabilidad. Y de hecho, el libro que él sacó sobre donde hace una analogía de, las, de los humanos con las langostas me parece interesante. Y me gusta la visión que tiene sobre... Él, él es canadiense, by the way. O sea, él es de Canadá y él hace una crítica muy profunda acerca del adulto inmaduro, el adulto adolescente que tiene la sociedad occidental. Y ese tema que Peterson menciona, yo ya lo había visto en una materia también de mercadotecnia aquí en la maestría, donde un maestro nos dijo, el, el maestro de la materia se llama Dirección de Merca, el profesor se llama Enrique y nos mencionó, dice, es que Estados Unidos es el eterno adolescente, la sociedad norteamericana es el eterno adolescente. Por eso no se valora la vejez en Occidente, por eso se desprecia y nadie quiere envejecer. Y algo de esto menciona Jordan Peterson, él dice una frase impactante, la vida cobra sentido cuanta más responsabilidad tenemos. Así es, así es, ustedes analicen esa frase, los invito a que busquen su libro de es controversial, es polémico pero la visión que tiene este hombre sobre cómo se logran las cosas en la vida que es con constancia, compromiso y asumiendo responsabilidad 100% de acuerdo o sea, disculpen pero el éxito no es algo ni o sea, el éxito efímero es porque lo cons conseguiste de manera efímera o sea, es así, rápido no, líquido, dijeran por ahí bueno, espero que les haya gustado el podcast. Creo que ahora sí me extendí un poquito más, pero este tema de la responsabilidad me apasiona muchísimo. Creo que nos hace falta hacer, asumirlo, o sea, no asumirlo, como encarnarlo, esta parte de incorporarlo, de hacerlo nuestro totalmente como personas, como sociedad, como individuos en, en colectivo. Yo como, como persona, cómo lo, lo aplico con mi familia, mis amigos, mi trabajo, mi pareja... Asumir responsabilidad es también lo más espiritual que hay. Ya no les alcancé a hablar sobre la, el aspecto de Kabbalah, pero igual, bueno, brevemente. La responsabilidad y la cabala. En Kabbalah hay dos tipos de luz, que es la luz robada y la luz creada. La luz que uno crea es la luz que uno trabaja y desarrolla a paso lento pero constante. Y una vez que ha asumido responsabilidad, de sus acciones y de, lo, de los objetivos que quiere alcanzar. Sabe que el esfuerzo y lo que te da resultado a largo plazo, eso es lo correcto. La luz robada es la luz que uno absorbe de lo hedonista. ¿Qué es el hedonismo? Todo lo que le da placer a mi cuerpo. Ay, la comida, mucha comida. Ay, no, no quiero ir al gimnasio, qué flojera. Ay, no, ¿yo para qué hago eso? No, hombre, yo estudiar una carrera ya a esta edad, qué buena, ¿no? Eso es, la el hedonismo es el placer mundano al cuerpo. Y en Kabbalah te dice, todo lo que es rápido, fácil, efímero, es luz robada. Ay, no, yo mejor me voy a ir a divertir al antro. O sea, no está mal salir, pues, pero a lo que se refiere aquí es... Cuando toda tu vida gira en torno de la evasión, de evadirte de los placeres mundanos del cuerpo. Y no hay otro tipo de... no hay otra actitud y de mentalidad más elevada. A eso se refiere. Así, a grandes rasgos. Y también les puedo mencionar lo de la... la al principio les hablé de la definición de responsabilidad. Bueno, resulta que en Kabbalah la definición de pecado, ¿cuál quien crees? Pecado no es algo en donde por lo cual Dios te va a odiar o te va a castigar. En Cabala la definición de pecado es hacer algo que te agrede a ti mismo. Y en la definición de responsabilidad, ¿se acuerdan que les dije? Que era la capacidad que tiene una persona para actuar en forma que no afecte ni origine ningún tipo de daño para sí mismo o para los demás y en conciencia de sus actos. Exactamente, Hay una gran relación entre la definición cabalística de pecado y el ser responsable. Si yo soy responsable, no voy a pecar. ¿Por qué creen? No porque yo le tenga miedo a Dios y que Dios me va a enjuiciar, castigar, arderé en el infierno. Nada de eso. Yo no voy a pecar porque soy responsable y actúo con conciencia y en consecuencia de principios y valores. Bueno, con eso termino el podcast Despertar Conciencias para Vivir con Propósito. Soy Lili Campos, agradezco su tiempo y sus atenciones, espero que les haya gustado y de ser así los invito a que se suscriban aquí a iBox e o a también en Spotify, que es donde cargo los podcasts. Y que compartan, por supuesto, para que la información le pueda llegar a más personas que crean que puede serle de utilidad. Muchas gracias a Germancito, Germán Sastre, de la exquisita ignorancia, quien es quien me apoya con la edición de estos podcasts. Hasta la próxima. conciencias para vivir con propósito gracias por tu compañía nuestra vida vale la pena vivirla no te conformes ni te limites con conocimiento y la gracia del eterno todo es posible nos escuchamos en el próximo podcast comentarios feedback y contacto al correo electrónico lilicamposnews .com. despertar conciencias para vivir con propósito un podcast de Lili Campos